Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están aquí, Padre, por los que han de venir en camino, mi Dios. Nos traigas con bien, Padre. Gracias, Señor, también por esas clases, Señor, que hoy se van a dar, mi Dios. Que tú seas quien nos hable, que tú seas el que nos redarguya, Señor, también nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a entrar, hermanos, al, al último tema de, este, de esta materia, evangelismo. Y se llama el proceso racional. El proceso racional, la oración y el Espíritu Santo. El proceso racional, la oración y el Espíritu Santo. Y en esta, en este tema, hermanos, en estas clases vamos a ver cuatro puntos importantes. Y si quieren, vamos a poner como inciso A. Y vamos a poner el lugar, el lugar del Espíritu Santo en la evangelización. ¿Sí? el lugar del Espíritu Santo en la evangelización. Sí, hermanos, puesto que el no cristiano, hermanos, el que no es creyente, el que no es nacido de nuevo, pues vemos que está muerto en un sentido espiritual, ¿verdad? Sí, no, no ha nacido de nuevo y por lo tanto, pues impotente, ¿verdad?, de, para efectuar su, su propia transformación. La regeneración, hermanos, sabemos que solo puede ser, pues, consecuencia de un acto sobrenatural, ¿sí?, sobrenatural, y eso es por medio del Espíritu Santo. Es por esto que, como esfuerzo meramente humano, la evangelización, pues, es inútil. Uh -huh. El Espíritu Santo es quien testifica de Cristo. Acuérdense que vimos la primera clase, las primeras clases que la persona que puede evangelizar, pues es al que tiene al Espíritu Santo. Una persona que pues no tiene el Espíritu Santo, pues realmente no va a poder evangelizar. Uh -huh ya que no va a dar testimonio de, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan capítulo 15? Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. 
Dice así, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Uh -huh. Esta palabra donde dice testimonio, testimonio viene de una palabra griega, que es martureo, martureo, y quiere decir esta palabra ser testigo, testificar, también quiere decir encargar, alcanzar buen testimonio, también quiere decir atestiguar, declarar y dar testimonio. Entonces, pues, es muy importante, hermanos, que pues la persona que esté evangelizando pues realmente tenga el Espíritu Santo, ¿sí? Él es el que va a dar, ¿qué? Testimonio, ajá, testimonio para que nosotros podamos, pues, hablar de Él, ¿sí? Testificar de Él. Y por lo tanto, hermanos, eh, el Espíritu Santo de Dios, pues, es el que capacita al creyente para que testifique y eso lo vemos allí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Uh -huh. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ajá. Entonces, hermanos, pues, es muy importante en la evangelización, pues, el Espíritu Santo, ¿verdad? El nacer de nuevo, el ser regenerado, Uh -huh. El Espíritu Santo, hermanos, también ilumina la mente, ¿sí? Ilumina la mente revelando la verdad de Dios y abre los ojos de los ciegos. ¿Dónde vemos esto? Aquí en Mateo, capítulo 16, versículo 17. Mateo, Mateo capítulo 16, versículo 17, dice así. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando dice aquí, porque no te lo reveló carne ni sangre, esa palabra reveló, también viene una palabra griega que es apocalupto, con cada de kilo, apocalupto. ¿Qué quiere decir quitar la cubierta? También revelar. Descubrir. Manifestar. Y venidero. Así cuando nosotros, hermanos, nacemos de nuevo, pues viene eso, ¿verdad? Antes pues estábamos cegados, teníamos así como un velo que no nos dejaba ver. Cuando viene el Espíritu Santo, nos hace nacer de nuevo, pues realmente nos queda eso, nos revela bastantes cosas, ¿verdad? Que no, pues que no habíamos entendido nosotros. En ese momento, pues nos damos cuenta de esa verdad que que pues nos habla la palabra de Dios, que nos dice nuestro Señor Jesucristo en su, en su palabra. Y viene esa revelación a nuestra vida. Entonces, pues, decimos así como Pedro, ¿verdad? O sea, fue cuando le, le dijo, pues, ¿quién, ¿quién crees que soy yo? no ¿Tú quién crees que soy yo? Pues, el hijo de Dios. Entonces, bienaventurado Pedro, ¿verdad? porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora sabemos nosotros también, pues, quién es Jesús, ¿sí? Sabemos que es Dios. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, también nos habla de esa iluminación que nos da el Espíritu Santo a nosotros, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural, el hombre que pues uh, no tiene el Espíritu Santo, pues para él todas las cosas de Dios, todas las cosas que nosotros hablamos de Dios, pues para él van a ser que locura, ¿no? Va a decir, no, no, pues ¿cómo crees que, que pasa esto, no? Cuando nosotros hablamos de Dios, la gente actúa así. Ese es el hombre natural, ¿sí? O sea, para él todas las cosas de Dios van a ser locura, ¿no? También apunten, hermanos, Efesios capítulo 17, perdón, Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Y si me ayudan a leer Salmo 119, versículo 18, Salmo 119, versículo 18.
Así es. Uh -huh. Entonces, eso nos habla, hermanos, que el Espíritu Santo es muy importante y es un, un lugar muy importante en la evangelización, hermanos. Ajá, ¿por qué? Bueno, porque nos va a iluminar la mente, ¿verdad? La mente. El Espíritu Santo, hermanos, también convence a los hombres de tres realidades morales. Uh -huh. Y eso lo vemos ahí en Juan capítulo 16, versículo 9. Dieciséis, nueve. Uh -huh. La primera es, pues, esa seriedad, ¿no? La seriedad del pecado contra un Dios santo y del rechazo de Jesucristo. Y aquí donde dice Juan capítulo 16, nueve, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. La segunda lo convence de justicia. Uh -huh. Lo convence de justicia, de justicia puesto que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús. Y eso lo vemos en el versículo 10. Puesto que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Y aquí en el versículo 10 de Juan capítulo 16 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y número 3, asimismo lo convence del inevitable juicio, uh -huh, puesto que Satanás ya es juzgado. Dice en el versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Uh -huh. Entonces, ¿quién es el que va a convencer a los hombres, hermanos? ¿Nosotros o el Espíritu Santo? Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Acuérdense que nada más cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a predicar, cuando nosotros evangelizamos o le estamos compartiendo a una persona, somos solamente un instrumento. Ajá. El que convence, hermanos, ajá. El que convence, pues va a ser el Espíritu Santo. La palabra de Dios es el que los va a hacer nacer de nuevo. Aquellas personas que nosotros estamos, pues, compartiendo la palabra de Dios, ¿sí? No nosotros, hermanos. 
Dice ahí en primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Dice así, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Uh -huh. Y en Hechos capítulo 5, versículo 31. Hechos capítulo 5, versículo 31. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Uh -huh. ¿Sí? Espíritu Santo, hermanos, pues, nos va a convencer, ¿verdad?, de que, pues, estamos en pecado, ajá, que estamos rechazando a un Dios Santo, pero, pues, Él es el que también nos va a dar ese arrepentimiento y nos va a dar ese perdón de pecados. Uh -huh. Hechos capítulo 11, versículo 18. Hechos 11, versículo 8, Hechos, perdón, Hechos, capítulo 11, versículo 18, dice así. Entonces, oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Uh -huh. ¿Y qué dice, qué dice Filipenses, capítulo 1, versículo 29, hermanos? Filipenses, capítulo 1, versículo 29, ¿qué dice? Porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Así es. Uh -huh. Entonces, perdón, Filipenses, capítulo 1, versículo 29, entonces, hermanos, Dios concede el arrepentimiento y también concede la fe. Ajá, en esos versículos que estamos viendo. ¿Qué dice eh, Segunda de te, eh, Timoteo, capítulo 2, versículo 25? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. ¿Me ayudan a leerlo? Así es. Uh -huh. El Espíritu Santo, hermanos, también regenera al hombre, ¿sí? Dándole una nueva vida. ¿Dónde vemos esto? En Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 5 al 9. Juan, capítulo 3, versículo 5 al 9. 
Dice así. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces, sabemos ¿no? la historia de, de Nicodemo, Ajá. que al final nació de nuevo. Sí, eso los vemos ya en los últimos capítulos de, de Juan también. Uh -huh. Pero será un hombre carnal, ¿sí? será, será un principal de ahí del Sanedrín, pero pues no sabía, ¿no? Ah, o no había nacido de nuevo, no había sido regenerado. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es el que da una nueva vida. Ajá, una nueva vida. En Juan 6, 63. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice así, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, vemos la importancia, hermanos, el lugar que tiene el Espíritu Santo en la evangelización. Ajá. Por una parte, pues el que evangeliza tiene que tener al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el que escucha, bueno, el que convence, el que lo va a convencer es el Espíritu Santo, es el que lo va a hacer nacer de nuevo, ¿sí?, y también es el que va a morar en el creyente, Ajá. en el creyente. Entonces, ¿el Espíritu Santo, hermanos, dónde mora? En, en uno mismo, ¿verdad? En nosotros. Ajá. En el Antiguo Testamento decía que solamente venía, se iba, ¿verdad? Ahora no, ahora en... Este, en esos tiempos, pues mora en el creyente. Y lo vimos en los primeros versículos donde dice que, que, que él nos iba a mandar al Consolador, ¿verdad? Al Consolador. Y ¿dónde vemos esto, hermanos? En Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, capítulo 14, versículo 17. Dice así. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ajá. Vamos a ver otro, otro versículo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 8 y 9. 
Dice así, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Ajá, hermanos. Entonces, pues, los que viven en la carne, dice que no pueden, ¿qué? Agradar a Dios, ¿verdad? Sí, dice, más nosotros, pues ya no vivimos así, ¿verdad? Según la carne, sino según quién. El Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo tenemos nosotros. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice así, es una pregunta que, que viene en ese versículo, dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Uh -huh. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, mora en el creyente, ¿sí? Mora en el Hijo de Dios, Y es el que nos guía, ¿verdad? A toda verdad. Solamente que a veces, pues, no hacemos caso. ¿Qué pasa? Pues se contrista, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Uh -huh. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo nos sella para la eternidad. ¿Sí? El Espíritu Santo nos sella para la eternidad. Dice ahí en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 22. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Sí, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Dice, el cual también nos ha sellado. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sí? Esa palabra sellado donde dice ahí el cual también nos ha sellado. Esa palabra sellado viene de una palabra griega que es eh, fraguizo. Fraguizo. O es fraguizo porque viene una S al principio. Con Z. Que quiere decir estampar. 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 Ajá. Estampar. Estampar. De una estampa, ¿no? O sea, cuando pegas algo. Ajá. O sea, como una marca privada. ¿Sí? Así es. 
una marca privada, sí. Ajá. Sí, como una marca privada para seguridad o, o preservación, ¿no? Ándale, sí. Uh -huh. También quiere decir guardar, eh, guardar secreto. Atesiguar. Entregar. Señalar. Los, en, en el tiempo antiguo, este, un rey para dictar algo, eh, lo hacía en un pergamino y en el pergamino le ponía un sello, ¿sí? un sello que pues decía, cuando lo veía la otra persona, pues ya no, pues este sí es de, de él, ajá, sí, y no se podía abrir ese sello hasta que fuera, fuera entregado, ajá. Nosotros al ser sellados, hermanos, como dice la palabra de Dios, eh, por el, el Espíritu Santo, pues en aquel tiempo, ¿no? Cuando estemos delante de Dios, pues, pues es el que nos va a decir, ah, no, pues este sí, sí es mío, ¿no? Sí trae este, este sello, ¿no? Es como un reloj, un reloj. Ahorita, por ejemplo, pues, eh, si lo vemos, ¿cuál es la marca ahorita, o sea, la más... Más cara, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama la marca? Este, Un Rolex, ¿no? Un, un Rolex, ¿no? O sea, por ejemplo, un Rolex, por ejemplo, ahorita, pues, puede ser, a lo mejor, pues, ahorita también lo pueden hacer pirata, o sea, y uno que no sabe mucho, ¿sí? Pues, dice, pues, es bueno, ¿no? O sea, es, es bueno. Pues, en el momento en que la primera caída, que lo metas al agua, pues, igual se descompone, lo llevas con un relojero, ¿qué pasa? El relojero se iba a saber, al momento de desaparlo, pues va a decir, no, pues este chino, no, no es pirata. En aquel tiempo igual, hermanos, pues cuando nos destape el Señor Jesucristo, ¿eh? o sea, eres chino, eres, eres bueno, ¿verdad? Sí, vamos a estar ahí sellados ¿no? con, el, con el Espíritu Santo. Uh -huh. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 13? Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice así, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 30? Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de qué? De la redención, ¿verdad? Ajá. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, nos sella para la eternidad. 
El Espíritu Santo, hermanos, también nos guarda de la seguridad de nuestra salvación. Uh -huh. El Espíritu Santo nos da la seguridad de nuestra salvación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Ajá. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Uh -huh. Dice así, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, ¿qué dice ahí? Del Espíritu. Del Espíritu. ¿Qué son arras aquí? Bueno, arras viene de la palabra griega arrabón, con B de bueno, arrabón, acento en la O. ¿Qué quiere decir promesa? ¿Sí? ¿Qué era la parte en el Antiguo Testamento? ¿Qué era la parte de dinero, hermanos, de compra ajá, o propiedad que se daba por adelantado como garantía? ¿Sí? Era como una, una garantía. Y la palabra arras en el hebreo quiere decir arabón, ajá, arabón en sentido de intercambio, ¿sí? O sea, una garantía, ¿sí? Una garantía. Entonces, cuando dice aquí que Dios nos ha dado las arras del Espíritu, pues es esa garantía, ¿no? Esa garantía, pues que tenemos nosotros ahorita, ¿sí? Pues que en un momento, pues vamos a estar con Dios, y es el que nos va a decir, bueno, es el que nos va a formar a, a la derecha, ¿verdad? O a la izquierda, la derecha, ¿verdad? Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado su Espíritu. Uh -huh. Acuérdense que estamos viendo esa seguridad, ¿verdad? De esa salvación. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Esta palabra permanecemos, viene de la palabra griega meno, meno, que viene de un verbo primario que es quedarse. Uh -huh. También significa hacer escala. Esperar. 
morar, también durar, 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 perdurable, perseverar, retener, Y vivir. ¿Qué dice Romanos capítulo 8 versículo 15? Romanos capítulo 8 versículo 15. Dice así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo no efectúa esta labor dentro del hombre de una manera mística, ¿sí? sin tener recursos a medios humanos, ¿sí?, Normalmente, pues es a través de qué, de la capacitación de los creyentes que él realiza su labor de testificar de Cristo. Uh -huh. O sea, si nosotros, por ejemplo, nacemos de nuevo, ajá, pues no va a parar ahí, ¿verdad? O sea, no, no vamos a estarnos ya así en nuestra casa, ya nacimos de nuevo y pues ya, ¿no? Y pues el Espíritu Santo, pues va a hacer todo eso, ¿no? Si nosotros nos tenemos que capacitar, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, pues todo lo que viene en su palabra, congregándonos, estudiando la palabra, orando, ¿sí? Ajá. Lo, y esos son los medios principales utilizados por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, o se nos capacita en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Pues el pueblo, sus hijos, pues esos, esos comienzan a hablar y el Espíritu Santo pues confirma el mensaje. Entonces, Tal confirmación, hermanos, se hace manifiesto cuando efectivamente en el Espíritu Santo, quien obra a través del creyente, ¿sí? o sea, el Espíritu Santo es el quien obra a través del creyente, y para que obre así, hermanos, pues tiene que hacer una labor previa en el creyente mismo. ¿sí? Para la evangelización, hermanos, el Espíritu separa el pueblo de Dios y lo limpia. Uh -huh. Dice en Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Uh -huh. 
Y en Juan 17, más adelante, Juan 17, versículos 18 y 19. Dice así, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ajá. El Espíritu Santo, hermanos, enseña a sus siervos la verdad. ¿Sí? El Espíritu Santo enseña a sus siervos la verdad, dice Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, les guía también hacia las personas. Ajá. Eso, es muy, eso es, también es, es muy importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros, pues, con ese entusiasmo, ¿verdad? Queremos decir, ah, no, pues es que yo quiero ir a evangelizar a aquel lado, ¿no? O a aquel lugar. O inclusive a aquella persona, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, hermanos, según la, las Escrituras, Él nos guía también hacia las personas. Ajá. ¿Dónde vemos esto, hermanos? Vamos, eh, apunten solamente la, eh, los capítulos, porque son capítulos. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Es donde nos habla ahí de la predicación en Samaria de Felipe y el Etíope. ¿Sí? Como el Espíritu Santo le dijo a, a Felipe, ¿verdad?, Ve ahí, en el capítulo 9 de Hechos, capítulo 9 de Hechos, ahí vemos la conversión de Saulo y la predicación de Saulo en Damasco. También Hechos capítulo 10 y versículo y capítulo 16, perdón. Ajá, 10 y 16. Todos pueden leer ahí en su, su casa, hermanos. Y vean cómo el Espíritu Santo los guía, ¿verdad? Los guía, inclusive hasta les, en, en, en una parte le dice a Pablo, no, no, no vayas para allá, yo quiero que vayas hacia allá, ¿sí?, y eso es muy importante, hermanos, también en, en nosotros, ¿verdad? Que nosotros debemos de ser sensibles al, al Espíritu Santo y de, y de escuchar, orar y decir, ¿a dónde quieres, Señor? Ajá. A veces nosotros agarramos eh, caminos solitos y dicen, no, pues ahí, ahí no era, ¿no? Uh -huh. El Espíritu Santo también nos capacita para hablar de Él. Dice ahí en Mateo, capítulo 10, versículo 19 al 20. 
Mateo capítulo 10, versículo 19 al 20. Dice así, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Uh -huh. También apunte en Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos capítulo 13, versículo 11. También Lucas capítulo 12, versículo 12. Ajá, Lucas capítulo 12, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 31. Uh -huh. El Espíritu Santo, hermanos, confirma su mensaje. Ajá, Hechos 4, versículo 31. Sí, hermanos, el Espíritu Santo también confirma su mensaje. Marcos, capítulo 16, versículo 20. Dieciséis, veinte. Dice así. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la, que la seguían. Amén. Uh -huh. Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice así. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda en nuestras oraciones también. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice así, y de igual manera el Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, que dice? Indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ajá. Juan capítulo 14, versículo 12 y 13. Juan capítulo 14, versículo 12 y 13. Ajá. Capítulo 14, versículo 12 y 13. Dice así, de cierto, de cierto os digo, el que en mí creyere las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Uh -huh. También apunten de ese mismo capítulo, Juan 14, versículos 16 y 23. Y también apunten Apocalipsis, 
capítulo Juan 14, versículo 16 al 23. Y Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3 al 4. ¿Sí, hermanos? Entonces, en otras palabras, el Espíritu Santo, hermanos, es para nosotros, eh, en la esfera invisible, exactamente lo que Jesucristo era para sus discípulos, en la esfera visible. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4. Sí, acuérdense que Jesucristo pues tuvo como hombre, ¿verdad?, frente a sus discípulos. Ajá, Él los guiaba, Él les hablaba, Él oraba, ¿sí? O sea, Él hacía todo lo que el Espíritu Santo mismo también hace ahora en nosotros, pero de una forma invisible, ¿sí? Y bueno, vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 16 al 17, Al 17, sí. Dice así, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Sí, hermanos. Bueno, entonces para acabar esta clase, nada más. Si en nuestra evangelización, hermanos, no somos conscientes de la presencia del Espíritu Santo, pues terminaremos siendo eh, expertos y calculadores, pero en nuestro propio razonamiento humano. ¿Sí? Sin el Espíritu Santo, hermanos, pues vamos a buscar una técnica, ¿sí? pues que esa técnica que pase, pues que garantice resultados, ¿sí? Nuestras conversaciones, pues se verán como en una batalla entre dos voluntades humanas, ¿verdad? Y quizás vamos a emplear, pues, armas mundanas, ¿sí? Como lo vimos en las clases anteriores, vamos a empezar a buscar métodos, ajá. Entonces, en nuestra evangelización, hermanos, tiene que estar presente siempre el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ajá. Vamos a dar cinco minutos, hermanos, y, y continuamos con la, con la siguiente clase. continuar y vamos a ver el inciso B, el inciso B que es el lugar de la oración en la evangelización, ¿Sí? el lugar de la oración en la evangelización, entonces ya vimos verdad que el Espíritu Santo es un lugar, eh, tiene un lugar muy importante en la vida del, del creyente ¿Para qué? Para poder evangelizar. Y ahora vamos a ver el lugar de la oración, la evangelización, que también eso es muy importante, hermanos. Ajá. ¿Por qué, hermanos? Puesto que la evangelización, ajá, 
como acabamos de ver, pues es una labor sobrenatural. Debe ser evidente que la oración sea una parte, hermanos, imprescindible en la evangelización. ¿Sí? Eso es muy importante, hermanos, para evangelizar tenemos que estar en oración. Pablo decía que estamos envueltos en una guerra espiritual. ¿Sí? Le decía a Pablo ahí a los Corintios, en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice así, pues, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Entonces, en esta guerra espiritual, hermanos, no tenemos lucha contra, contra sangre y carne, ¿verdad? Como también lo expresó el apóstol Pablo ahí en Efesios. Punten la cita, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. Vamos a ver ahorita del, eh, eh, bueno, vamos a ver del 10 al 20, ajá, del 10, ajá, de Efesios, capítulo 6, del 10 al 20, pero ahorita nomás vamos a leer 6 y 11, ¿sí? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Esta palabra armadura, hermanos, armadura viene de la palabra griega panoplia, así, panoplia. Panoplia, ajá, panoplia que quiere decir todas las armas y toda la armadura. Es una palabra compuesta, hermanos, ¿sí? Es una palabra compuesta que la primera palabra, o sea, se divide en dos, que es paz, paz, así, P-A-S, paz, que esa palabra paz quiere decir incluido todas las formas, todas las formas de declinación. Todas las formas de declinación. Y la segunda palabra es joplón, joplón con J, joplón.
que quiere decir implemento o utensilio o herramienta. ¿Sí? O sea que nosotros estamos, debemos estar vestidos como hermanos. Pues con todas las herramientas, todos los instrumentos, ¿sí? Que nos da quién? Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar firmes en este mundo. Y sigue diciendo ahí versículo 12 al 20. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ajá, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con quien podáis apagar todos los dardos del, de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. ¿Sí? Primeramente, embajador. ¿Sí? ¿Qué es embajador aquí? Es una palabra griega. Es una palabra griega, ajá, que es presbeuo, pres, ajá, así de pres, B, o sea, B de bueno y luego E, U, O, U y luego la O, presbeuo, ¿sí? Que aquí quiere decir, hermanos, ser anciano, ser, an ser un anciano, actuar como representante, ¿sí? O sea, figurativamente predicador. Figurativamente, predicador y embajador. ¿Sí? Es donde dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuál, por, este, por el cual yo soy embajador. Ajá. O sea, sabemos que el apóstol Pablo pues actuaba así y nosotros debemos de actuar así también, como esos embajadores, ¿no? Un embajador de un país va y de qué habla, ¿no? De lo que dice ahí su presidente. Nosotros al ser embajadores pues, de Dios, pues tenemos que hablar de Dios. ¿sí? La palabra de nuedo, ya, ya la hemos visto que es de nuedo, ¿sí? o sea, ser franco, o sea, ser franco en palabra, hablar con confianza y valerosamente. ¿ajá? 
Eso ya lo, ya lo ya habíamos visto nosotros esa palabra. Por otra parte, hermanos, el no cristiano es cegado y esclavizado por Satanás y asimismo preso en las potestades de las tinieblas. Uh -huh. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Ajá, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ajá. O sea, por una parte lo que estamos viendo, sí, estamos viendo, ¿verdad?, la, la oración que es muy importante la, la oración en la evangelización. Pero, ¿por qué debemos de orar? Precisamente por esto, porque nosotros, decía el apóstol Pablo, tenemos una guerra espiritual. No contra carne ni sangre, o sea, no contra el humano, ¿sí? Sino contra quién? Pues contra las huestes, los gobernadores, las nieblas de maldad de este siglo. Ajá. Y como ellos... Pues todos, todos ellos, pues son los que, pues traen de aquí para acá a los no creyentes, pues no van a permitir, no van a permitir que nosotros estemos compartiendo la palabra de Dios a ellos, ¿verdad? A ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos, ¿no? Que el, que el, que el no cristiano, pues está cegado y está esclavizado por Satanás y también el hombre es esclavizado por el enemigo, ¿sí? dice 2 Timoteo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26. Dice así, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ajá. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8.44, dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Asimismo, hermanos, el hombre está preso en las potestades de las tinieblas. Ajá. ¿Dónde vemos esto? Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Ajá. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Uh -huh. o sea, antes estábamos en tinieblas. Cuando hay tinieblas, acuérdense que, bueno, los que manejan a otras partes de la ciudad, vemos que de repente se, se nubla todo, ¿verdad? Que no podemos ver más allá de 
no sé, dos, tres metros, ¿no? Antes estábamos en tinieblas, no podíamos ver. Ante esta fuerza, hermanos, ante lo que estamos viendo, que es esta fuerza satánica, ¿sí? Pues las técnicas humanas, hermanos, pues son totalmente insuficientes. Ajá. Quizás eh, muchas veces ustedes han oído hablar de eh, donde van a ser limpias. Oye, es que la gente, ¿no? Ay, sabes que ando mal y pues como que algo no anda bien en mi casa. Ajá. Este, pues vamos a buscar a un, a un brujo, ¿no? Es un brujo blanco, ¿no? Dice, ¿no? Ajá, sin brujería blanca, ¿no? Pero acuérdense que no, hermanos, ¿no? Todo, todo eso está relacionado con el ocultismo y, este, y son técnicas que, pues, según ellos utilizan, ¿verdad? Pero, pero son insuficientes, ¿sí? Por eso dice lo que leímos aquí en Efesios capítulo 6, en el versículo 17 y 18, donde dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿sí? Entonces, la oración, hermanos, es una parte muy importante en la evangelización. Ajá. Muy importante, hermanos. Ajá. El creyente, hermanos, no debe de pensar que, pues, el diablo le vaya a dejar en paz, ¿no? Sobre todo cuando evangeliza o están evangelizando, ¿sí? Acuérdense que el diablo va a atacar desde afuera. Y desde adentro, ¿no? Intentará, él siempre va a intentar desviar de, del propósito de Dios, ¿sí? Del propósito de Dios. Y a veces, pues también va a tratar de desanimarnos, ajá, de desanimarnos. ¿Qué pasa cuando a veces estamos evangelizando y a veces llega una familia... Ay, yo sí, una familia de 10, la familia, este, no sé, de 15, 20 personas, ajá, y en el momento que tú estás ya evangelizando, ya llegamos a la quinta semana, ¿qué pasa? Ya nomás llegan cinco, ya nomás llegan cuatro, ajá, a veces uno, a veces te hablan por teléfono, oye, ¿sabes qué? Que pues no podemos ya, ¿no? Sí, acuérdense, no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿sí? ¿Qué pasa? Viene un desánimo a nuestra vida. Dice, ay, ¿qué estoy haciendo, Señor? No sirvo para esto. ¿Qué pasa? Ya no viene la gente. Este, ¿Qué hay, no? No, mejor ya no, ya no le sigo. Eso no es para mí. Y viene un desánimo. Pero eso es cosa también de, del diablo. ¿Sí? Del diablo. Uh -huh. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, y Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás, ¿qué dice ahí? Nos estorbó, ajá, 
Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Dice así mismo, hermanos, el enemigo, pues hará que seamos perseguidos, ajá, encarcelados, incluso muertos, ¿no? ¿Qué dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Dice así, no temas en nada, en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la, cor la corona de la vida. ¿Sí? Y luego dice en Apocalipsis 6.9. Apocalipsis 6.9. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Sí? Quizás aquí en México, en la, en la Ciudad de México, no, no nos pase esto. ¿Sí? De que quizás seamos perseguidos, así como en aquellos tiempos, o incluso muertos. Pero vemos que en otras ciudades sí, ¿no? Chiapas, por ejemplo, ajá, en otros países, ¿sí? Eh, hay países donde incluso si viajas en avión, pues no es permitido inclusive hasta llevar Biblia, ¿no? Biblia, ajá. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Doce, versículo 17, dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la, de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Uh -huh. Si el creyente, hermanos, si el creyente es llamado a evangelizar en tales condiciones, pues es evidente que su responsabilidad primordial debe ser la de mantener la comunión con Dios, quien solo puede fortalecer, hermanos, Ajá. o fortalecerle. Debemos de tener, hermanos, esa comunión con Dios, ¿sí? Diario, hermanos, diario, constante, Además, hermanos, en la evangelización, como en otras partes de la, de la vida cristiana, Dios normalmente tiene la bendición, ¿sí? o más bien Dios re, normalmente retiene la bendición hasta que su pueblo ora. ¿sí? Es por ello que Santiago dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahí lo dice en Santiago 4.2. Y el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu de Dios no suele obrar poderosamente donde no hay oración, hermanos. Donde no hay oración. 
Entonces, la oración es algo tan importante, hermanos, en el lugar de la evangelización. Ajá. Debemos estar orando constante, constantemente, hermanos. Ajá. Inciso C. Inciso C, el lugar de la mente, el lugar de la mente y el proceso racional en la evangelización. Uh -huh. El lugar de la mente y el proceso racional en la evangelización. ¿Sí? No debemos de pensar, hermanos, no debemos de pensar que la oración y el poder del Espíritu Santo sean sustitutos por una presentación clara y razonada del Evangelio. ¿Sí? Alguien quizás pueda dar o pueda hablar uh, de una manera clara, quizás, y, y razonada del Evangelio, pero si no hay una oración, hermanos, constante, y, y si no hay sobre todo este poder del Espíritu Santo, ¿sí? pues esa presentación de nuestro razonamiento pues no puede ser válida. ¿sí? Y eso es una artimaña, hermanos, más, más del diablo, no hacernos creer que el uso de la mente y de la, y, y de la razón eh, pues no es muy espiritual. Uh -huh. Se puede hacer, hermanos, nosotros podemos, sí podemos ocupar la mente, ¿sí? ese proceso racional. ¿Por qué? Porque pues esas cosas o, sí, esta mente, este proceso racional de nosotros, pues es un regalo de Dios, ¿no? Y a veces rebajar lo que Dios ha creado, pues siempre ha sido una táctica satánica, ¿no? Debido a este engaño, hermanos, hay muchos cristianos que dicen que hay que evitar la discusión en la evangelización. Uh -huh. Pero eso, eso no es lo que dice la Biblia, ¿sí? Lo que hay que evitar es un espíritu contencioso y polémico. Ajá. Eso, lo, eso es lo que hay que evitar. Perdón. Evitar un espíritu contencioso y polémico. Ajá. Y vamos a ver un ejemplo. Acuérdense que Jesús, hermanos, discutía con los enemigos del Evangelio, ¿sí? Y por otro lado, no evitaba el enfrentamiento y el debate. Eh, y vemos ahí donde los discípulos recogen espigas en el día de reposo, ahí en Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Dice así, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 
viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no, considera, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor, es Señor del día de reposo. ¿Sí? Entonces, vemos que sí, o sea, el, eh, nuestro Señor discutía ajá, eh, el Evangelio, pero... Lo hacía siempre mostrando la palabra de Dios. Ajá. Él siempre les hablaba de la ley. ¿Sí? De la ley. A veces nosotros, cuando nosotros eh, discutimos con algo sobre acerca mejor de una doctrina, ¿sí? Sí debemos usar nuestra mente y esa mente racional, ¿no? pero siempre hacerlo conforme a la palabra de Dios, ¿sí? A la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Sí? Ahí en Mateo capítulo 2, versículo 15 al 46. Mateo capítulo 2, 22, perdón, 22, capítulo 15, versículo 46. Eso lo leen ahí en su casa, es donde... Es Mateo, capítulo 22, versículo 15 al 46. Es donde discute con los fariseos eh, la cuestión del tributo. Ajá. Y también ahí les dice sobre la pregunta, sobre la resurrección y el gran mandamiento. Uh -huh. Vamos a ver otro ejemplo con el apóstol Pablo. Sí. Demostrando que Jesús era Cristo, ahí en Hechos capítulo 9, versículo 22. Hechos capítulo 9, versículo 22. Dice así, Pablo, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. Uh -huh. También Pablo disputaba con los griegos, allí en Hechos capítulo 9, versículo 29. ¿Quién me ayuda a leer este versículo? Hechos, Hechos capítulo 9, versículo 29. Esta palabra denodadamente viene de una palabra griega 
Eh, a ver, se las voy a, a leer en dos partes, que es de donadamente, que es, la palabra griega es parresí, parresía, ponle parresía, parresía, con S, parresía, y luego así junto, pónganle somaí, somaí, con Z, somaí, con Z. Ajá. Sí, ¿qué quiere decir esta palabra? Ser franco en palabra. Confiado en espíritu y presencia. Ser franco en palabra o confiado en espíritu y presencia. Sí, el, el apóstol Pablo, hermano, siempre hablaba en esa confianza, ¿no? Sí, hablaba siempre flanco, siempre hablaba eh, con ese denuedo, también quiere decir denuedo, ¿no? O sea, valerosamente, ajá, en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, dice aquí. Sí, la... la Ajá, eh. Así es, ajá. Sí, o sea, siempre, siempre que nosotros eh, proclamemos la palabra de Dios, pues siempre va a ser confrontado, ¿no? La, la otra, la otra persona, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sabemos cómo va a actuar, ¿no? Sí, aquí, pues ellos querían matarle, ¿no? Sí. Pero sabemos. Sabemos que, que el, pues el apóstol Pablo confiaba en Dios, ¿sí? Él sabía que tenía a, al Espíritu Santo en, en su vida. Uh -huh. Vemos escenas donde él lo apedreaban y ya se paraba, se sacudía y volvía a ir a, a predicar nuevamente ¿no? la, palabra, la palabra de Dios. Ajá. Él sabía que también para él era... Para él era el vivir era, era Cristo, ¿no? Y el morir, que decía? Era ganancia, ¿no? También. Ajá. Vamos a ver también Hechos capítulo 17, capítulo 2 al 3. Hechos capítulo 17. Dos al 3. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, sí, aquí nos vuelve a mencionar, por medio de las Escrituras, no era su palabra de él, sí, era por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía a él, es Cristo. Uh -huh. Si nos vamos más adelantito en el versículo 17, dice así, Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. 
En Hechos capítulo 18, versículo 19, Hechos 18, 19, dice así, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la, en la sinagoga, discutía con los judíos. ¿Sí? Entonces, hermanos, así como hijos de Dios, ¿sí?, somos hijos de Dios, pues debemos de persuadir, como lo hacía el apóstol Pablo. Ajá, el apóstol Pablo. Dice ahí en Hechos capítulo 18, versículo 1 al 5. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 5. Ahí Pablo está en Corinto. Uh -huh. Dice así, después de esas cosas, Pablo salió de, de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entrando, entregado, perdón, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ajá. En Hechos capítulo 2, versículo Hechos capítulo 26, perdón, Hechos capítulo 26, versículo 2. Dice así. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que yo soy acusado por los judíos. Uh -huh. Esta palabra defenderme, pues quiere decir responder en defensa. Ajá, acuérdense que al rey Agripa por, por, por poquito, ¿no? ¿Qué dice? Y me persuades, ¿qué le dijo? Ay, Pablo, por poquito y me persuades de ser cristiano, ¿no? Y ese por poquito, quién sabe dónde estará el rey Agripa, ¿verdad? Entonces, Pablo mismo dice que no debemos ser contenciosos, sino amables y sufridos, desechando las cuestiones necias e insensatas. Ajá. Dice ahí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 26. Ay, perdón. Dice así. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no, no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen o escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ajá. Entonces no debemos ser 
contenciosos, ¿verdad? ¿Qué es contencioso, hermanos? Pues es pelear, ajá, disputar, reñir. Es un contencioso, ¿no? Sino lo contrario, amable. Debemos ser amables. La palabra amable aquí quiere decir suave, bondadoso, ¿sí? tierno. Uh -huh. O sea, todo lo contrario, ¿verdad? ¿Mandé? Así es. Sí, sí a, a, y eso a veces nos pasa, igual yo creo que, bueno, a mí me pasó, no sé, al principio, ¿no? Cuando eh, predicábamos o evangelizábamos y las personas pues no querían, o te sacaban otras cosas y pues ahí empezábamos también nosotros así a enojarnos, ¿no? Y, pero bueno, el Espíritu Santo es el que nos guía, dice, no, así, así, así no es, ¿no? Nos dan estas palabras, nos da la palabra de Dios, cómo debemos de hacer, cómo debemos de, de atender a las personas. Y bueno, pues ya vamos también nosotros también con un, eh, pues con otro carácter, ¿no? Que debe de ser eh, el del Hijo de Dios, ¿no? Este, ya amables, ¿no? Cuesta, pues sí cuesta, ¿no? Hay veces que dices, ay, Señor. Pero bueno, uh -huh. Sí, o sea, cuando cuando ya, ya no es, ya, ya empieza uno o ellos a, 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 pues ya con palabras más altisonantes, todo eso, pues mejor, ¿no? Este, pues a pararnos de ahí. Uh -huh. Sí. Contencioso es... Se los voy a leer así como viene aquí. Es de la palabra griega majomai. Majomai. Ya me dio, ya me dio este. Mi hermana aquí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir voz media de un verbo primario? Así aparentemente guerrear, ajá, guerrear. Pelear, disputar, contender. Y reñir. ¿Sí? Entonces, el siervo del Señor, el Hijo de Dios, pues no debe de hacer esto, ¿verdad? Ser un contencioso, sino amable y sufrido. Ajá, amable y sufrido.
Entonces, hermanos, pues, vemos que el apóstol Pablo, pues siempre también discutía la palabra de Dios, ajá, discutía, pero siempre con argumentos bíblicos, ajá, siempre, siempre. Y no contendía, ¿verdad? No era contencioso este, cuando proclamaba el Evangelio. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Ajá. Sí, o sea, nuestro Señor Jesucristo, pues también vemos que en los primeros versículos que vimos, pues, él siempre también fue así, ¿no? Que, sí, que, tam que también les dijo, ¿no? O sea, su padre el diablo, ¿no? Le dijo a los fariseos, ajá, pero pues era verdad, porque les dijo, pues, el diablo vino a, aquí nada más a, es, es mentiroso, ¿no? Pero, pero bueno, no vamos a llegar, ¿mandé? Sufrido, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, eh, entre cristianos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues que te presté mil pesos y pues ahora me los pagas, ¿no? Y si no, pues este, te acuso ahí en la corte, ¿no? Te demando, ajá, te demando. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que no hay entre nosotros alguien, no hay amor, ajá que van a dar mal testimonio a, la, a las cortes, o sea, se han sufrido, o sea, pues, no aguante, ¿no? Exactamente, sí, aguantarse, ¿no? O sea, son hijos de Dios, o sea, entre aquí y aquí, pues, lo de aquí se queda, ¿no? Y aquí nosotros debemos de solucionar, ajá, sí, pues, y a veces pasa, pasa esto, ¿no? Que, pues, somos cristianos, pero te demando, ¿no? Y ahí vamos a dar mal testimonio, allá con los que no son hijos de Dios. ¿Y qué dicen ellos? Pues que no entre ellos hay amor, ¿sí? No tienen que ser sufridos. Uh -huh. Sí. Uh -huh. También. Así es, ajá. Sí, ajá. Así es. Uh -huh. Entonces, um, bueno. Entonces, como hemos dicho desde el principio en este capítulo, nuestra dependencia necesaria, este, nuestra dependencia necesariamente debe ser de Dios, ¿sí? Y de su poder, no de nuestra capacidad humana de persuadir, ¿sí? Puesto que uno no puede persuadir, pues, a uno que está muerto, ¿verdad? Hasta que nazca de nuevo, ¿sí? Entonces, nosotros, hermanos, nos debemos de enfocar a dar respuestas a las preguntas de nuestros oyentes, ¿sí? Va a haber momentos, hermanos, en que los mejores argumentos que les demos a nuestros oyentes, 
pues no va a garantizar la salvación de nadie. ¿Sí? Eso es muy importante. O sea, uh, nosotros podemos dar, quizás, quizás nos pregunte alguien, este, oye, ¿tú qué, qué opinas de los homosexuales? ¿no? Es una pregunta, ¿no? Y yo te puedo dar el mejor argumento, ¿sí? Mejor argumento, pero que a lo mejor no es bíblico, ¿sí? Y yo te puedo decir, no, pues a lo mejor ellos son, son buena onda, mira, no le hacen daño a nadie, ellos están en, en el último vagón del metro, no se meten acá con nosotros, déjalos, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, ¿no? Déjalos ahí, ¿no? Ese es mi argumento. La persona que me está preguntando también puede tener su argumento, ¿no? ¿Sí? Pero el mejor argumento, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Y qué dice la palabra de Dios, no? ¿Sí? O sea, desde el Antiguo Testamento vemos, ¿no? ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra, no? ¿Sí? Entonces, este, nosotros podemos dar nuestro, nuestro mejor argumento, hermanos, pero si no viene, ¿sí? De la palabra de Dios, este pues no va a poder garantizar una salvación del oyente, ¿sí? sino que tiene que ser conforme a la palabra de Dios, para que ¿qué? para que el oyente, para que la persona que está oyendo, pues realmente sea regenerada ¿sí? con, la palabra, con la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, una persona puede estar completamente convencida de la verdad del Evangelio, pero también sin estar dispuesta a entregarse, a Cristo, ajá, o sea, la persona que tú le llevas el evangelio, pues dirá, no, pues sí, sí realmente eh, hay una verdad en esto, ¿no? Pero no va a estar dispuesta o no va a tener esa disposición de, pues de entregarse a Cristo. Uh -huh. Entonces, cualquier persona sincera, pues tendrá sus dudas y también Objeciones, ¿verdad? Uh -huh. Ah, sí, claro, ajá. Por eso precisamente hay que darles continuidad a, a esto. Acuérdense, acuérdense, hermanos, que el Evangelio, que este pues, nunca va a terminar, ajá. O sea, nunca va a terminar que digamos, ah, no, pues ya estudié a lo mejor un curso de Evangelio, del Evangelismo, y no, o sea, realmente pues eso va a seguir siempre, ¿no? Pero a las personas que nosotros evangelicemos, pues también debe de llevar también un tiempo, ajá, sí, porque pues muchas veces evangelizamos, les hablamos de Dios y ahí las dejamos, ¿no? También, o sea, o sea no les hablamos, oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo vas? Este, más bien, estás yendo a alguna congregación, este, te invito, mira acá va a, venir, va a ver esto, ¿no? Darles también ese tiempo. Claro, sí, o sea, a veces nosotros, como dice la palabra de Dios, ¿no? Este, eh, regamos, ¿no? O sea, regamos, va a haber alguien, pues que, pues ahí los empiece a alimentar, ¿sí? Y Dios, pues, es el que va a dar el crecimiento a, la, a las personas. Ajá. Ajá. Pero después vemos que 
¿Sí? Sí, así es. Uh -huh. Sí, danos el, el, el seguimiento porque a veces, este, acuérdense que la evangelización no es para llenar congregaciones o llenar este, iglesias, ¿no? La evangelización es para qué, para ir y que conozcan a Cristo, ¿no? Y que vengan ese, en ese arrepentimiento genuino, ¿no? Ajá. Nosotros vamos, predicamos, ajá, el Señor va a hacer la, la obra ahí y ellos van a, pues, en otro lado igual se van a congregar y es donde ellos van a empezar a, a crecer, ¿no? Sí, dicen unos riegan, otros, ¿qué? Este, si, siembran, siegan, ¿verdad? Ajá. Fíjense. Sí, sí, así, así, así pasa, ¿no? Pero sí, hermanos, o sea, nosotros como hijos de Dios que tenemos al Espíritu Santo, debemos de, de escuchar, ¿no? Y, y hacer la voluntad de Dios de ir a predicar. No sabemos, yo les he dicho, no sabemos cuándo la persona que estamos predicando vaya vaya a morir o uno mismo, ¿verdad? Este hace Absel, ahora que cumplí años, ¿no? Este un amiguito de mi hija, este que no realmente no tenía, bueno sí tenía a sus papás, pero vivían divorciados, su papá con su esposa, su mamá ya llevaba dos, dos hombres, él estudió con mi hija en la en la secundaria, ajá. Y, y, se, y se llevaban muy, muy bien, cuando nos cambiamos de casa, pues el muchachito iba para allá, él no entró a la prepa, sino entró al otro año, le dábamos libros, Ajá, era una persona muy, muy alegre, muy contenta, pero sí le platicaba a mi hija de, de todo eso, le compartimos la palabra, inclusive vino a dos, dos servicios acá, este, uno de jóvenes y uno de evangelismo, y pues qué pasó ese día, no del 15 de septiembre, le dan la noticia a mi hija que, que se ahorcó, ajá, de 16 años, ajá, de 16 años. Y nos queda eso, ¿no? ¿Por qué ah, así decimos, no? ¿Y por qué no le seguimos hablando? ¿Por qué no le, nos comunicamos con él? ¿Cómo estaba? ¿Qué decía? Porque luego iba a la casa de mi mamá también, él con mi hija ahí. Iban y compraban quesadillas, ahí se sentaban. Y, y decimos, ¿por qué no le platiqué más, no? Y dice mi viaje, ¿por qué no vino y me dijo lo que sentía? Bueno, entonces, bueno, se le dio la palabra, escuchó la palabra de Dios, bueno, pero ahora sí su, su, este, pues su reacción fue, fue esa, ¿no? Y podemos decir por la culpa de los papás, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí, hermanos? ¿Qué pasa aquí en la congregación también? Vemos personas que se van, 
y van arrastrando a sus hijos, ¿no? También. Ajá. Sus hijos que luego a, a veces están sirviendo aquí. Y por una mala actitud de un padre, de una mamá, pues también se llevan a, a sus hijos, ¿no? Entonces, es muy importante, hermanos, esto de, de estar eh, orando, estar este, en la presencia de Dios. Vamos a terminar con el inciso D de la evangelización como guerra espiritual. Inciso D. La evangelización como guerra espiritual. Vimos un poco, ahí en Efesios... 6 eh, versículo 12 ¿Sí? dice así porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de ese siglo contra huestes espirituales de maldad en, la region, en las regiones celestiales uh -huh. Efesios capítulo 6 versículo 12 sabemos hermanos que solo Dios tiene los recursos adecuados para librar esa batalla sí pero sin embargo la guerra bueno pues es nuestra no y él nos las ha dado Y también vamos a entender, hermanos, que solo, que solo seremos eficaces en esta guerra espiritual, pues si nosotros echamos manos a los recursos de Dios, ¿sí? Y, y seguimos su palabra o lo que Él nos dice, ¿no? En la, en la palabra. Y, y ya lo leímos, ¿no? Todo Efesios 6 donde habla de la armadura, la armadura de Dios. Uh -huh. Les voy a dar solamente, este, para acabar... ¿Qué son principados? ¿Qué son potestades? ¿Qué son gobernadores? y ¿Qué son huestes espirituales? Ajá. Principados. ¿Qué son principados, hermanos? Principados. ¿Quiere decir? Eh? Principados Eva, es dignidad. ¿Quiere decir dignidad? ¿Quiere decir dominio? Gobernante. Magistrado, y punta, póngale punta, punta, punta. Uh -huh. Potestades. Quiere decir fuerza. Capacidad, competencia, autoridad y derecho. Gobernadores. ¿Qué quiere decir gobernador del mundo? ¿Qué
que es un epíteto de Satanás. De Satanás, ajá. Tinieblas. Quiere decir sombra, oscuridad. Ajá, tinieblas, sombras, sombra, oscuridad. Huestes espirituales, que quiere decir no carnal, quiere decir, o sea, bueno, cuando dice no carnal es este, humanamente, ajá, ¿cómo? Ajá. Exactamente. Quiere decir hetero también, hetero. Quiere decir espíritu. Quiere decir sobrenatural. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando leemos nosotros aquí en Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿sí? Que nosotros no tenemos lucha contra, ya les comenté, ¿no? Contra nosotros mismos. Siempre que pues, alguien, que alguien esté, pues, esté contra nosotros, vamos a saber que no es él, ajá, sino quiénes son. Todos estos, ¿no? Que, está, que, que vimos aquí, principados, potestades, gobernadores, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar, hermanos, esta ya, esta materia. Y pues ya nomás esperen el, el examen, ¿sí? El examen. Este, yo creo que se los mandan la siguiente semana a sus, a sus correos. Ajá. Bueno, vamos a darle gracias a Dios para retirarnos. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y tú siempre nos hablas, Señor, con la verdad. En ti no hay mentira, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque tú nos dejaste, Señor, un Consolador, Padre Santo, que hoy mora en cada creyente, en cada hijo de Dios, que nos guía, que nos habla, Señor, que nos enseña, Padre Santo. Te damos gracias, mi Dios, porque ahora somos templos, Señor, de ti, mi Dios bendito. Como hijos tuyos, Señor, debemos de, de caminar, Señor, con tu guía, Señor, con lo que tú nos digas, Padre Santo. Estar orando, Señor, orando, Padre Santo, constantemente, mi Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Te bendecimos a ti, Padre Santo. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.